0: 1. August 2018. Bald jährt sich der erste Geburtstag der Finca Santa Rita im Norden Nicaraguas. Vor einem Jahr wurden wir als Kaffeemacher Mitbesitzer einer kleinen Kaffeefarm. Bis zu diesem Zeitpunkt wussten wir vor allem durch Reisen, Erzählungen und Literatur, wie Kaffee-Landwirtschaft funktioniert. Jetzt sind wir aber dran, die Realität kennenzulernen, zu spüren und zu genießen. Auf der Zugfahrt zum Flughafen Zürich sehe ich noch ein paar zerquetschte Partygänger, die in den ersten August hineingefeiert haben. Die armen Teufel scheinen nicht zu wissen, wo sie gerade hinfahren. Mir geht es ähnlich. Ich weiß nicht, wie es gerade um Nicaragua steht, was mich erwartet und ob es eine kluge Entscheidung war, dahin zu fahren.
1: Ciudaes como Managua y Masaya reportan serios enfrentamientos con antimo del gobiernobier de Daniel Ortega. Costa Rica también se ha pronunciado a través de la cancillería.
0: Seit April 2018 kommt es landesweit zu Protesten, Demonstrationen und brutalen Reaktionen der Regierung Ortega. Hier erfahren wir von der aktuellen Situation vor allem durch Social Media, krassen Handyaufnahmen und den wenigen treffenden Analysen, die Nicaragua als neues Venezuela ansehen. Nicaragua, das war bis vor kurzem ein Land, das gerade im Touristenaufschwung war. Der Rum, das Bohnenreisgericht Gallo Pinto und die Surfstrände von San Juan del Sur schienen immer mehr Touristen anzuziehen. Und jetzt dies. Geschätzt haben schon jetzt 100.000 Menschen allein im Tourismussektor ihre Arbeit verloren. Mehr als 20.000 bewerben sich für ein Visum in Costa Rica. Das Wirtschaftswachstum wurde drastisch nach unten korrigiert, wichtige Unternehmen ziehen den Wegzug in Betracht. Einem der ärmsten Länder der Welt droht bald der soziale Gnadenstoß, wenn es nicht bald zu einer friedlichen Lösung kommt. Als Kaffeemacher sind wir Mitbesitzer der Farm und kaufen die gesamte Ernte ein. Wir haben die Auswirkungen der Situation direkt gespürt, als unser Kaffee im Container schon auf dem Weg zum Hafen war, dann aber wieder zurückgeschickt und mehr als sechs Wochen ohne Ziel rumgeschubst wurde. Anstatt knappen zwei Monaten nahm der Transport nun drei Monate in Anspruch. Ankunft in Managua. Es ist schwül, wie immer. Ich sehe bekannte Gesichter. Ich treffe Claudia und Tim, unsere Partner vor Ort. Es ist ein schönes Wiedersehen. Wir fahren rasch weg aus Managua. Wir möchten nichts riskieren und fahren nun fünf Stunden in den Norden nach Ocotal. Das ist viel Zeit, das letzte halbe Jahr zu rekapitulieren. Obwohl wir regelmäßig in Kontakt stehen, geht nichts über die persönliche Begegnung. Wie so oft ist auch Kaffee ein People's Business. Die Fahrt verläuft ruhig. Die Blockaden auf den Straßen sind geräumt. Die schwarz-roten Fahnen der Regierungspartei Ortegas flattern fast an jeder Kreuzung, wobei die Mehrheit der Pfeiler am Rande der Straße in sattes Blau-Weiß getüncht wurden. Blau-Weiß, das sind die Farben Nicaraguas, Sie stehen für die Opposition. Überall sieht man den Hashtag SOS Nicaragua, welcher die Berichterstattung der Opposition dominiert. Und dann... Dann sehen wir maskierte junge Leute mit Waffen, kaum 20 Jahre alt, die auf Pickups patrouillieren. Sie jagen den Menschen Angst ein. Sie sind von der Regierung bezahlte Söldner, deren Auftrag klar ist, einschüchtern und Demonstrationen verhindern, wenn nötig, um jeden Preis. Wir erreichen Ocotal und sind nun im äußersten Norden Nicaraguas. Die Stadt mit knapp 40.000 Einwohnern ist eine Kaffeestadt, die Landwirtschaft dominiert hier in der Region, allen voran der Kaffeeanbau. Ein Dutzend Kaffeeexporteure verschiebt hier Kaffee. Sie kaufen, verkaufen, finden Käufer und gestalten damit ein Geschäftsfeld, von dem die Mehrheit hier lebt. Nationalstraße 106 zieht sich von Ocotal durch die Di zone nach Honduras. Die Pilto, das ist jene stark bewaldete, höher gelegene Kaffeezone, wo auch unsere Finca Santa Rita liegt. Obwohl unsere Finca nur ca. 10 km Luftlinie von Okotal entfernt liegt, ist das Klima ganz anders. Wir befinden uns gut auf 1100 Metern über dem Meer. Es ist grün, buschig und es ist feucht. Mittlerweile haben wir einen Running Gag. Wenn jemand fragt, wie das Wetter ist, kommt als Standardantwort: It's always raining on Santa Rita. Das Wetter auf Santa Rita schlägt schnell um. Innerhalb weniger Minuten ziehen am blauen Himmel Wolken auf. Der Wind nimmt zu, es beginnt stark zu regnen. Mikroklima wird das oft genannt. Nun, diese können aber Fluch und Segen gleichzeitig sein. Auf Santa Rita haben wir bestimmt genügend Regen. Regen ist zwar gut für den Kaffeeanbau. Zu so viel davon stellt aber hohe Herausforderungen an die Produktion von qualitätsorientierten Kaffee. Feuchte kann das Wachstum von Pilzen fördern und zieht Insekten und Würmer an, wie zum Beispiel die Nematoden.
2: Die Nematode sind paar, die der Rausen, in der Rausen, das sind Animalen, die in der Raus befinden. Das ist ein die Rausen, und
0: Leonidas hat mir in den letzten zwei Wochen viel erklärt. Leonidas ist unser Farmmanager. Er lebt mit seiner kleinen Familie auf Santa Rita und kümmert sich täglich um die zu verrichtenden Arbeiten. Am Ende des Tages ist eine Kaffeefarm ein Bauernhof. Es gibt immer was zu tun. In den letzten sechs Monaten haben wir viel gemacht auf der Farm. 30% der Bäume wurden gefällt, dass sie sich gegenseitig zu viel Schatten machten. Oft hört man, dass Schatten wichtig ist für die Kaffeepflanzen und zu viele Bäume abgeholzt werden. Nun hängt dies aber stark damit zusammen, auf welchem Breitengrad und in welcher Höhe Kaffee angebaut wird. Im Norden Mexikos bedeuten 20% Schatten etwas anderes als in Ecuador. Wir lernen und sehen uns bestätigt. Es gibt in der Kaffeewelt nur ganz wenige generelle Rezepte. Einer der größten Fortschritte war der Bau einer eigenen Baumschule, einem sogenannten Vivero. Der Vivero erlaubt uns nun eigene Pflanzen aus Kaffeesamen zu züchten, ein halbes Jahr kontrolliert wachsen zu lassen und sie dann zu pflanzen. Eine Idee ist hier, dass wir den Vivero in den kommenden Jahren vergrößern, um auch anderen Produzenten starke Varietäten zugänglich zu machen. Für den Vivero wurden Terrassen in den Hang gebaut. Auf die Terrassen haben wir hüfthohe Betten installiert. Dafür wurden Holzpfähle im Abstand von circa drei Metern in die Erde eingeschlagen. Darüber legten wir einen Maschendrahtzaun, durch den wir einen Draht gezogen haben. Dadurch wurde jede Masche kleiner. Jetzt konnten wir die kurzen Plastikrohre gefüllt mit Substrat und dem Setzling in diese Maschen stecken. Eine mühsame Arbeit. Eine Arbeit, die man nicht sieht, aber essentieller Bestandteil der Kaffeeproduktion ist. 9000 solche Setzlinge warten darauf, bald gepflanzt zu werden.
2: Der Vivero ist der
0: Ort, wo alles beginnt, wo die Setzlinge gezüchtet werden, um Kaffee zu produzieren. Die Arbeit beginnt damit, dass der Kaffeesamen in den Sand gesteckt wird, da wächst und bis zum richtigen Zeitpunkt zur Pflanzung da bleibt. Dann, wenn die Pflanze drei bis vier Zweige zeigt, dann ist sie bereit für das Feld. In der Zwischenzeit wird das Feld vorbereitet. Für die Züchtung benutzen wir einerseits Plastiktaschen und andererseits kleine Rohre. Beide werden mit einem Substrat gefüllt, ein Gemisch aus Erde, Nährstoffen, Reisschal und kompostierter Kaffeepulpe. Der Unterschied zwischen den Taschen und den Rohren ist, dass die Rohre viel kleiner sind, nur etwa ein Drittel so groß. Der Vorteil der Rohre ist, dass sie viel einfacher zu transportieren sind. Sie wiegen weniger und brauchen weniger Platz. Man steckt sie in einen Karton und bringt sie dahin, wo sie dann eben gepflanzt werden sollen. Wie zum Beispiel die Rohre für Milvariedades, unsere Experimentalfarm, nicht weit weg von Santa Rita.
2: Este, por bon rosado, por bon rojo Santa
0: Rita, Gerade im Stadium des Viveros sind die Setzlinge sensibel und müssen gut gepflegt werden. Die Düngung und die Applikation von Herbiziden, Fungiziden und Insektiziden ist hier entscheidend. Es ist ein wilder und vor allem aber teurer Cocktail an Input, der den Pflanzen zugegeben werden muss.
2: Jetzt werden drei Aplicationen von Fertilisierungen. Ich weiß nicht, aber jetzt, vielleicht, sehe ich noch eine andere Aplication. Ich glaube, am Ende des Tages wird es. 9 Liter von Abonnement. Das ist der Nutri-Ramak von Café vivero
0: Wir applizieren momentan eine Mischung aus biologischem und synthetischem Produkten. Eines unserer Ziele auf Santa Rita ist es, die synthetischen Produkte auf ein Minimum zu reduzieren. Das ist jedoch ein Ziel, das wir geduldig und sorgfältig angehen müssen. Die Nahrung einer Pflanze kann nicht von einem Tag auf den anderen umgestellt werden. Das meinte auch Tim, als er meinte, dass er nun schon fast seit zwei Jahren in Nicaragua lebt, aber es jedes Mal schätzt, wenn wir Käse, getrocknetes Fleisch und Wein aus Europa mitbringen. Die Kaffeeproduktion hängt von vielen verschiedenen äußeren Faktoren ab. Dem Klima, Krankheiten, dem Boden und nicht zu vergessen den Nachbarn. Auf Santa Rita haben wir vier verschiedene Nachbarn, deren Land an unseres angrenzt. Dazwischen markiert ein Stacheldraht, meistens aber eine Reihe Hibiskus und der Isotebaum eine Trennlinie. Wir wollen diese Trennlinie noch dichter pflanzen, damit diese die Plagen und Pilze des Nachbarn aufhalten. Dann erklärt mir Leonidas die Kontrolle von Roja, dem Kaffeerost. Regelmäßig muss die Pflanze mit einem Fungizid behandelt werden, damit der Kaffeerost sich nicht ausbreitet und seine Wirkung einstellt. Jedoch haben wir Nachbarn, die keine Roja-Kontrolle machen und wir nun Roja haben, eben wegen ihnen. Dazu kommt, meint Leonidas, jedes Mal, wenn jemand durch die Finca läuft und reuer Sporen an den Kleidern hat, dann können sich diese verbreiten. Ein anderer Nachbar zum Beispiel verwendet Glyphosat, ein höchst aggressives Herbizid, das tief in die Erde eindringt und Nährstoffe kaputt macht. Der Erfolg einer Finkler hängt also zu gewissen Teilen von den Nachbarn ab und wie diese mit den Herausforderungen des Kaffeeanbaus umgehen. Leonidas meint, Zuletzt, dass unser Glyphosat Nachbar in ein paar Jahren wohl keinen Kaffee mehr produzieren wird, wenn er denn nicht ganz intensiv düngen wird. Leonidas schultert die Bomber ein 20 Liter fassendes Fass auf den Rücken und stapft den Hang hinauf. Er pumpt die Applikation gegen Roja auf die Bäume. Nicht nur auf, sondern auch unter die Blätter. Roja, der Kaffeerost, ist einer der sich am schnellst mutierenden Pilzen und kommt jedes Jahr in einer anderen Form wieder. Die frühe Applikation geeigneter Mittel ist wichtig. Wer zu spät kommt, sieht seinem Baum die Blätter verlieren. Er macht keine Photosynthese mehr und die Kirschen entwickeln sich nicht mehr weiter. Sie sterben ab. Ich laufe durch die Finca und sauge die ganzen Veränderungen und Fortschritte auf. Laika, die Hündin, folgt mir Schritt und Tritt. Sie warf elf Welpen im Frühling und hat sich mittlerweile erholt. Von diesen elf Welpen wurde einige verschenkt, eines lebt auf der Farm, mehrere wurden gestohlen. Ich komme zu einem kleinen Fluss, der unsere Finca durchteilt. Am linken Ufer befindet sich das Lot Dona Margarita, bestehend aus Catuais. Rechts von mir befindet sich das Lot Don Sotomayor, ein Mikrolot, das stark von Nematoden befallen ist. Die Blätter der Bäume sind gelblich, das Holz ist dürr und der Baum wirkt schwach. Ich gehe weiter und erreiche das Lot Los Cheles, die Weißen, damit sind wir gemeint. Eine unserer ersten Aktionen war die Erfassung des Grundstücks. Wir haben die Größe, die Erhebungen und die Senkungen ausgemessen. Die Finca ist 4,3 Manzanas groß, was knapp drei Hektar entspricht. Danach haben wir die Finca gemäß dem Terrain in sieben Micronauts unterteilt. Wir haben alle nach den vorherigen Besitzern benannt, wie zum Beispiel Don Sotomayor, Doña Margarita und nun eben Los Cheles, die Weißen. Die Geschichte dieser Farm ist lang, sie ist aber kein Einzelfall. Die Farmen hier wechseln immer wieder die Besitzer. Kaum wird eine Finca länger als zehn Jahre bewirtschaftet. Gründe gibt es viel, allen voran aber ist der Fakt, dass sich die Kaffeeproduktion auf einem kleinen Grundstück kaum lohnt. Die Fixkosten sind oft zu hoch für den Ertrag, der auf wenig Land erwirtschaftet werden kann. Das ist auch für uns eine Herausforderung. Wir verfolgen das Ziel, Santa Rita finanziell zu stabilisieren und selbsttragend zu machen. Das braucht allerdings noch Zeit. Ich nähere mich dem Beneficio der Wetmill. Die mit Wasser gefüllten Tanks laufen über. Das Wasser fließt in ein Becken, von dem es durch neu installierte Rohre in einem Filtertank geleitet wird. Ab nächster Saison können wir das Pulpenwasser, das stark zuckerhaltige Wasser nach der Entpulpung, filtern. Es ist ein Puzzleteil von einem riesigen Puzzle, wie man eine Kaffeefarm gestalten kann. Vieles davon werden wir in unseren Kaffeemacherkursen vermitteln können, jetzt, da wir Zugang zu all diesen Informationen haben. Auch hier werden Kaffeekurse angeboten in der Kaffeeschule in Ocotal. Jeden Samstag kommen mehr als 50 Produzenten, ausgewählte Farmarbeiter und Nachwuchskapper in die Workshops. Bis vor kurzem war auch wieder Baniagua eine Lehrerin. Während mehr als drei Jahren hat sie von Cupping über Rösten über Anbau bis zu Barista-Techniken an die Teilnehmer
1: weitergegeben.
0: Landesweit gibt es nur eine Kaffeeschule hier und die befindet sich in Okodal. Wir bieten verschiedene Kurse an, die aber alle individuell sind. Somit können wir die vielen verschiedenen Interessen abdecken. Es geht um die Kaffeefarm, um die Administration, um die Qualitätskontrolle, und um barista -Schulungen. In 80% der Fälle sind die Teilnehmer die Söhne und Töchter von Kaffeeproduzenten, die hier etwas lernen wollen. Der Rest besteht aus kaffee die mehr über Kaffee erfahren wollen. Dazu kommen die Technikos, die landwirtschaftlichen Berater für die Kaffeefarmen, die die ganze Kette verstehen müssen.
1: Dann wollte ich von wieder wissen, welches denn die Kurse
0: seien, die für die jungen Produzenten spannend seien. Der Vivero-Teil meint sie, also die Baumschule, die Verwaltung der Finker und die sensorische Kontrolle des Kaffees, das Cupping. Im Cupping lernen Sie, was die einzelnen Schritte auf der Farm, bei der Verarbeitung, und bei der Trocknung des Kaffees für einen einflusshaften Geschmack haben. So können Sie die ganze Kette verstehen und wissen, was Qualität ausmacht. Die Produzenten kennen ihren Teil ja schon gut, aber hier geht es darum, dass sie verstehen, wie die Qualität in der Tasse mit den einzelnen Verarbeitungsschritten zusammenhängen, und sie diese verbessern können. Ich fragte wieder, was ihr denn am besten gefällt. Der Laborteil gefällt ihr sehr gut, meint sie, aber der Barista Teil gefällt ihr noch mehr, da etwas verrückter ist, wie sie sagt. Da kann man Dinge ausprobieren, sagt sie. Dann fragte ich sie nach ihrem Kaffee, den sie für die nationale Meisterschaft verwendet hat. Ein Natural, ein trocken aufbereiteter Katura, ebenfalls aus der Depilto-Zone. Sie schwärmt noch heute von diesem Kaffee. Mit dem Beginn der neuen Saison wird wieder die Funktion der Qualitätskontrolle in einem Labor übernehmen. Das bedeutet, dass sie den gesamten Kaffee von Santa Rita verkostet, auf Dichte, Fehler, Feuchtigkeit und Größe
1: analysiert. Im
0: Labor werden wir viel Kaffee verkosten. Wir nehmen einen Schluck, aber spucken den Kaffee wieder aus. Es ist nicht möglich, bei hunderten von Tassen pro Tag alle zu trinken. Dann wählen wir die Kaffees aufgrund seiner Qualitäten wie Geschmacksprofil, Säure, Körper, Bitterkeit und Süße aus. All diese Charakteristiken sind verschieden. Süß ist nicht gleich süß, bitter ist nicht gleich bitter und Säure ist nicht gleich
1: Säure. Wieder
0: wird für uns der neue Bezugspunkt sein, wenn es um die Qualität der Kaffees geht. Sie wird die Möglichkeit haben, sich tief mit dem sensorischen Profil einer kleinen Region auseinanderzusetzen. Bei verschiedenen Cuppings mit Catadores, also professionellen Verkostern, wurde mir immer wieder bewusst, wie präzise diese Leute das Geschmacksprofil hier kennen viele haben eine regelrechte datenbank von geschmäckern abgespeichert die sie abrufen und auf die umstände auf der genannten finger zurück
1: las zona más alta de la región son perfiles más cítrico una ideas es mucho más intensa y dependiendo de los tipos de proceso y a diferencia de los otros perfiles pues un poco más baja la acidez de son sabores a chocolate a caramelo vainía son diferentes tipos de perfiles dependiendo de la zona
0: Es hat noch ein paar Mal geregnet, bevor ich mich auf den Weg zurück nach Ocotal machte. Doch dann beherrschen schon bald wieder die Singvögel die Stimmung auf Santa Rita. Sie sind der Grundtenor, der einem den Tag begleitet. Ich laufe zurück auf die Nationalstraße durch die Kommune die Pilto Viejo. Ich werde von Kindern schüchtern aus dem Versteck angeschaut, von Jugendlichen scharf beobachtet und von Männern begrüßt. Sie fragen, was denn der Cellito, der Hellhäutige, hier denn tue? Naja, ich sei Kaffeeproduzent, sage ich ganz stolz. Aha, so, so, ja, welche Finke denn? Ich erzähle die gesamte Geschichte, nenne die Namen unserer Partner, die vorherigen Besitzer und wir reden schon bald über alles andere als Kaffee. Auf der Nationalstraße dann holt mich Tim ab. Das Radio sendet die 17 Uhr Nachrichten. Ein nervöser Reporter berichtet von einer unabhängigen Expertenkommission, die die zahlreichen Tötungen während den Ausschreitungen untersuchen soll. Jedoch werden sie von der Regierung daran gehindert, es fehle die Erlaubnis und sowieso sei doch dies alles überhaupt gar nicht glaubwürdig. Tim schaltet das Radio um. Es läuft Mercedes Sosa. Die Grand Dame des südamerikanischen Schlagers. Sie säuselt von verflossener Liebe, gebrochenen Herzen und Wehmut während uns der schwerbrummende 4x4 Toyota Jeep die Straße runter nach Okotal bringt Im Rückspiegel ziehen wieder Wolken auf It's always raining on Santa Rita, meint Tim und schmunzelt vor sich hin